0: Ja, der, die Überschrift macht halt auch neugierig, aber die einen oder anderen wissen wahrscheinlich schon, was das bedeutet. Frisch ertappt und ähm, das Ziel ist, durch die Predigt zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, vielleicht ähm, auch aus dem Bibeltext, mit brenzligen Situationen umzugehen. Viele von euch wissen, dass ich seit ein paar Jahren selbstständig bin und damit bin ich auch Arbeitgeber. Aber ich bin gleichzeitig auch Ehemann, Opa, Vater. Ich bin Mitglied hier in der Gemeinde, bin aber auch Mitglied im Vorstand der ARF-Einrichtungen. Das bedeutet, dass ich unterschiedliche Rollen bekleide und damit sind natürlich auch unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Definition, was ist eine Rolle? Eine Rolle ist die Summe der Verhaltenserwartungen, die eine bestimmte Position und Funktion bestimmen. Rollen sind Erwartungen auf Gegenseitigkeit. Also wenn man zum Beispiel sagt, das hätte ich von dir nicht erwartet, dann ist es so eine typische Aussage, wo ich sage, da hätte ich eine andere Erwartung gehabt an deine Rolle. Und wenn sie nicht erfüllt wird, kann so ein Satz vielleicht auch mal kommen. Und die Fülle der Erwartungen, also gerade wenn man verschiedene Rollen hat, führen natürlich unweigerlich zu einem Rollenkonflikt oder einem Interessenkonflikt. Und ich möchte dazu einfach ein Beispiel machen. Das Beispiel ist in echt so nicht gelaufen, also es ist ausgedacht, es ist fiktiv, aber es kann uns vielleicht helfen, das einmal zu verstehen. Also stellt euch vor, und das passiert manchmal, obwohl ich nicht die richtige Anlaufstelle bin, aber stellt euch vor, es bewirbt sich jemand auf eine Stelle in der Kita, und das könnte auch bei mir landen oder zumindest werde ich meistens darüber informiert und stellt euch vor, es wäre jemanden also diese Bewerbung würde von einem Gemeindemitglied kommen und gleichzeitig, also zeitgleich würde auch eine Bewerbung eintreffen von äh, jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, aber diese Person ist gut qualifiziert. Nun, äh, da könnte jetzt ein äh, Konflikt äh, möglicherweise entstehen. Äh, zum einen gibt es die Erwartung vom Träger und die Erwartungen vom Träger sind ja klar. Also man will für eine Position im Grunde genommen die geeigneteste Person finden. Also einen Menschen, der eine gute Qualifikation hat und der ins Team passt. Das wäre vielleicht die Erwartung des Trägers. Jetzt bin ich aber auch Mitglied der Gemeinde und dort hätte ich vielleicht auch selbst die Erwartung, Mensch, äh, wäre es nicht gut, wenn äh, jemand aus der Gemeinde diese Position bekommt. Und er merkt, ne, da könnten jetzt ganz unterschiedliche Erwartungen auf äh, mich eintreffen und das würde mit, zu mir, bei mir zu einem inneren Konflikt führen, zu einem Rollenkonflikt. Und äh, jetzt sind so Rollenkonflikte nichts Außergewöhnliches, sondern sie sind sehr, sehr häufig da. Ähm, sie gibt es zum Beispiel, wo ich früher gearbeitet habe, im Verkauf. Ne, mein Chef hatte natürlich einen Wunsch und das war, Umsatz zu machen, Geld zu verdienen. Ja, also seine Erwartung an meine Rolle als Verkäufer war, gut zu verkaufen. Die Erwartung eines Kunden an meine Rolle war eine gute und ehrliche Beratung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, auch diese beiden können immer wieder miteinander kollidieren. Und so gibt es das überall im Grunde genommen. Das kann auch beim Lehrer sein, der vielleicht den Schüler gut begleiten will, dass es das ihm auch etwas werden kann und steht dann vielleicht auch im Konflikt mit dem vorgegebenen Lehrplan. Könnte sein. Oder vielleicht, wenn du als Vater oder auch als Mutter, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bist, dann ähm, kann dein Chef von dir erwarten, dass du Überstunden machst. Oder du arbeitest einfach auch gerne und lange viel, weil du sagst, dann kann ich meine Familie besser versorgen. Also erfüllst diese Erwartung. Und auf der anderen Seite sind die Kinder, die von dir eine andere Erwartung haben. Auch dort könnte es zu einem Rollenkonflikt kommen. Ähm, also mir geht es einfach darum... Ähm, wenn ich über die Predigt nachdenke, dann auch klar zu haben, dass dort auch ja, Rollen, Rollenerwartungen, äh, Rollenkonflikte entstehen können, weil ich mag mit euch äh, diese Predigt tatsächlich sehr systemisch eingehen und eben mal ganz sachlich da drauf schauen, was finden wir dort wieder und was kann uns das auch geben oder helfen. Ähm. Genau, und wenn ich schon die Predigtstruktur habe, dann äh, habe ich einen Satz noch mitgebracht, äh, wie kann ich auch aus der Falle rollen und letztlich geht es dann tatsächlich also darum zu gucken, ähm, was finden wir für Möglichkeiten, in ja, schwierigen Situationen einfach klarer zu sehen und auch besser damit umgehen zu können. Jemand sagte mal, ich kenne sie jetzt selber nicht, ähm, aber es ist eine Familientherapeutin, die sagte mal, manchmal muss man aus der Rolle fallen, um aus der Falle zu rollen. Ja, nettes Wortspiel, vielleicht auch so ein Satz, der sich gut für den Phrasenschwein eignet oder auch einfach ein schlauer Spruch ist. Wir werden sehen, dass der für diese Predigt durchaus eine Bedeutung ähm, haben äh, kann und vielleicht ist das auch manchmal etwas, was auch uns dann helfen kann. Genau. Äh, wenn wir also den Predigtext anschauen, dann ähm, wollen wir auch mal drauf schauen und dieser Text bietet uns eigentlich eine ganze Menge an zum Thema ja, Rollen. Und deswegen mag ich mit euch da systemisch drauf gucken und adaptieren für uns selbst. Der Predigtext ist der, ist der Text aus Johannes Kapitel 8. Und ich lese nochmal den letzten Satz aus Kapitel 7, das ist nämlich der Vers 53. Dort steht hin, daraufhin gingen sie alle nach Hause. Und nach Hause gegen quer. Es waren ja, die Elite des Volkes, kann man sagen, also die schriftgelehrten Pharisäer. Sadducea, sie hat nämlich einen Konflikt, weil äh, Kapitel 7 beschreibt das äh, Laubhüttenfest und Jesus ist da und äh, sie haben Konflikt oder versuchen, Jesus eine Falle zu stellen und jetzt äh, verteidigt auch noch, noch Nikodemus vor dem Hohen Rat sozusagen äh, und sagt, können wir den einfach so verurteilen, also wird auch dort nochmal eigentlich ein guter Moment für Nikodemus von dem, was er aus Kapitel 3 gelernt hat. Und Kapitel 8 fängt damit an und ihr merkt schon, das ist so, wenn du das so einfach mal so anschaust, dann denkst, hä, was hat denn der erste Vers mit Vers 2 zu tun? Ja, passt trotzdem zur Predigt. Ähm, Jesus aber ging zum Ölberg. Das ist Vers 1. Und dann lesen wir den Text weiter. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf Fischertat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließen einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, ein spannender Text und wir haben, ich glaube, also wenn ich sage wir, dann meine ich euch alle, <lacht> inklusive mich, ich glaube, wir haben da schon einige Predigten zugehört und ich habe dann auch nachgeschaut, weil es mir noch irgendwie im Hinterkopf war. Ich habe sie mir nicht wiederholt angeschaut, aber tatsächlich am 4. Juni 2023 von Michael Buschmann war die letzte Predigt zu diesem Text. Also ich habe dazu auch schon einige Predigten gehört. Und ich mag ja tatsächlich anders drauf schauen, also systemisch und tatsächlich gucken, was können wir dort mitnehmen, weil dieser Text bietet uns gerade da eine ganze Menge an. Und bevor wir gleich mal hinschauen und die einzelnen Rollen uns noch mal genauer anschauen wollen, mag ich euch erstmal so ein Bild vor Augen malen von der Szenerie, von der Bühne sozusagen, auf der das Ganze den Stadt stattfand. Also die Stadt war voll, die war proppevoll. Ja, es war ein wichtiges Fest und äh, der Platz war beeindruckend. Äh, die Übersetzung sagt im Tempel, vielleicht auch am Tempel, auf jeden Fall im Tempel Gehöf. Ne? Also ein riesiges Areal einem Zeitpunkt, wo ganz viele Menschen sind. Wir merken früh am, Or am Morgen, eine Menge ist dort. Also einige Übersetzungen sagen, alles Volk war da oder das gesamte Volk. Also wenn man das Volk meint, meint man das Volk äh, Juder in dem Moment und sie wären alle da gewesen. Also auf jeden Fall viele, viele Menschen. Und sie hängen an den Lippen Jesu, weil Jesus schon am Tag vorher ganz bemerkenswerte Dinge gesagt hat und sie staunen über seine Weisheit. Aber es gibt auch einen Teil der Volksmenge, die nicht staunt, die ein Problem damit hat. Und das waren die führenden Menschen des Volkes. Und äh, sie haben schon am Tag davor versucht, Jesus herauszufordern, um sie bei einer Situation zu erwischen, wo sie Anklage führen können. Sie haben auch die Tempeldiener schon losgeschickt. Sie sollen ihn gefangen nehmen. Aber auch diese tun es nicht, weil sie so beeindruckt sind. An diesem Morgen schleifen sie eine Frau herbei, die bei einem Ehebruch ertappt wurde. Ja, sie ist mit Sicherheit nicht freiwillig selbst anzeigend erschienen, sondern sie wurde mitgeführt. Und ja, ich weiß, man könnte jetzt fragen, wo ist denn der Mann? Sie hat ja nicht alleine Ehebruch begangen. Stimmt, sie haben halt die Frau mitgenommen. Und der, der dazugehörige Mann, ob der freigelassen wurde, gerichtet wurde, besonderes Gericht bekam, steht in, der, in dem Text nichts. Vielleicht auch einfach nur laufen gelassen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt durch diese Situation, wird eins klar, die Sache stinkt. Hier ist irgendetwas faul dran. Es scheint, und die, der Text sagt es ja auch, es ist eine Falle. Und wenn wir jetzt auf die Hauptakteure dieser Szene schauen, dann, äh, die sie ach, von den Augen des ganzen, Volkes, des ganzen Volkes abspielte, dann waren es zum einen die Schriftgelehrten, also die Theologen des Alten Testaments, die Kenner, die auch Theoretiker, weil die Pharisäer werden beschrieben, als es, das sind die, die sich auch für die Einhaltung stark gemacht haben. Also da war auf der einen Seite das Wissen, auf der anderen Seite auch die Umsetzung. Ne? Und zusammen mit den Sadduzeern waren sie die geistliche und politische Elite des Landes. Sie waren neben den Römern, die das Land besetzten, die Machthaber. Und jetzt gucken wir mal drauf, welche Rollen bieten sich diese Akteure an. Wir haben also die Schriftgelehrten, die treten hier in dem Moment als Kläger auf. Eigentlich Kläger und Staatsanwaltschaft. Sie haben von der Straftat Beweise. Sie sind daher ganz sicher, dass es zu einer Verurteilung kommen muss. Und auf diese Straftat steht die Todesstrafe. Also ihre Erwartung, und ich werde immer wieder die Worte Erwartung, Bedürfnis und Haltung auch noch reinbringen neben der Rolle, ihre Erwartung war... Ähm, Jesus wird diese Rolle des gerechten Richters einnehmen. Das war die Erwartung, die sie hatten. Und damit hatten sie ihren Plan geschmiedet. Sie glaubten, Jesus wird sich dem nicht entziehen können. Obwohl die Todesstrafe schon lange nicht mehr vollzogen wurde äh, und sie auch gar nicht das Recht hatten, eine Todesstrafe auszusprechen, so denken sie doch, dass Jesus, der das Gesetz hält, so haben sie ihn ja kennengelernt, hier ähm, drauf reinfallen wird. Und wir merken schon, dass dieser Prozess, der hier gerade von den Klägern aufge, äh, aufgemacht wird, ähm, ja, ein Schauprozess ist, der schon alleine formell falsch ist. Und dazu kommen wir gleich noch. Was war das Bedürfnis ähm, der Schriftgelehrten und Pharisäer? Ja, das Bedürfnis war, Jesus zu stoppen. Die Situation, den Augenblick jetzt zu nutzen, damit sie ihr Ansehen behalten können. Das war das Bedürfnis. Die Haltung dahinter, ja, Scheinheilig, manipulierend, jedes Mittel ist uns recht. Das war die Haltung der äh, Kläger. Und wir merken schon jetzt ne, an der Stelle schon mal einen Rollenmissbrauch. Die Rolle Jesu. Sie möchten, und ähm, wir werden gleich sehen, dass Jesus diese Rolle zwar nicht annimmt, aber sie möchten Jesus gerne in der Rolle des Richters haben an dieser Stelle, um ihn auf die Probe stellen zu können, von Amts wegen her hatte Jesus diese Rolle nicht im Volk. Er hatte sie weder vom Volk noch von den Machthabern, den Römern. Er hatte keine Vollmacht. Jesus soll hier nur instrumentalisiert werden. Doch wenn wir ganz genau nehmen, so ist Jesus und der Vater ist eins. Der Vater wird die Welt richten. Jesus hat die Kompetenz, selbstverständlich Gericht zu führen. Und ist er doch nicht in die Welt gekommen, um zu richten? Ähm. Ganz einfach, weil es nicht den Erwartungen des Vaters entsprach und auch dementsprechend nicht den Erwartungen Jesu entsprachen, jetzt Richter zu sein. Jesus wird Gericht führen, doch nicht in dem Moment. Also Jesus nimmt diese Rolle nicht an und urteilt hier nicht nach dem mosaischen Gesetz. Es ist schlicht nicht seine Rolle in diesem Prozess. Was ist das Bedürfnis Jesu? Und da tat ich mich schwer zu überlegen, kann ich überhaupt sagen, ob Jesus ein Bedürfnis hat und wenn ja, welches? Aber eins ist klar aus dem Neuen Testament. Jesus hatte das Bedürfnis und dafür war er auf die Welt gekommen, um die Welt zu retten, um die Sünder zu retten. Das war der Auftrag, der ihm der Vater gegeben hat. Seine Haltung war heilig, gütig und auch schützend. Gucken wir uns noch mal die Rolle der Frau an. Die Frau ist hier die Angeklagte. Die Frau wurde auf frischer Tat erwischt und hat die Rolle der Angeklagten in dem Prozess. Sie hat sie zu Recht. Egal, ob das Gericht hier transparent, ob das Gericht gerecht oder objektiv rangeht oder nicht. Schuldig ist erst einmal schuldig. Schuldig wäre sie auch, wenn es geheim geblieben wäre und sie gar nicht ertappt wäre. Das ist ein biblischer Grundsatz. Sünde wird nicht erst durch das Aufdecken der Sünde zur Sünde, sondern Sünde ist Sünde in Essenz. Also wenn es Sünde ist, dann gibt es kein Schönreden aufgedeckte Sünde hat dagegen die Chance der Vergebung. Auch die verdeckte Sünde wird irgendwann aufgedeckt werden und ans Licht kommen, dann jedoch zum Gericht. Eins steht fest. Sünde wird immer aufgedeckt werden, entweder zur Vergebung oder zur Verurteilung. Die Frau erlebt in diesem Moment sicher Scham. Jetzt wird sie vor, vor das ganze Volk gezogen und ich sag mal, auch dieses Gefühl der Scham ist total angebracht an dieser Stelle. Weil ähm, Scham ist ja ein deutliches Signal von unserem Gewissen. Also als Adam und Eva gesündigt haben, das Erste, was ihnen passierte, ist, dass sie sich schämten. Es äh, war ja ein Fehlverhalten und das ist auch gut so. Ja? Ähm, ich glaube übrigens, dass grundsätzlich alle Gefühle angebracht sind. Es ist immer nur die Frage, was machen wir damit oder was tun wir damit und äh, wo kommen sie her? Da könnte man jetzt philosophieren, aber das lasse ich an dieser Stelle. Aber das, dieses Gefühl der Scham ist, glaube ich, gut, weil wenn wir das nicht mehr haben, dann bringt das automatisch unser Gewissen zum Abstumpfen. Und wenn unser Gewissen stumpf wird, dann führt das zu Schamlosigkeit und Schamlosigkeit führt immer zur Sünde. Also insofern ist das, glaube ich, ganz gut, dass die Frau sich hier sicher sehr, sehr unwohl fühlt. Was war das Bedürfnis der Frau? Also steht nicht geschrieben, kann es nur vermuten irgendwie davonkommen, überleben, aus der Sache kommen. Ihre Haltung wird nicht genau beschrieben, weil es eigentlich über die Frau im Verhalten grundsätzlich sehr wenig beschrieben wird, sondern man kann es nur vermuten, dass sie eher unterwürfig ist. Also wir hören zumindest nicht, dass sie sich wehrt. Ähm, Hauptsache, kein Aufsehen erregen, irgendwie davonkommen. Was könnte es sein? Was ist Ihre Erwartung? Naja, sie weiß, jetzt bin ich erwischt worden, jetzt erlebe ich öffentliche Schande und Ächtung und wahrscheinlich wird das auch zum Ausschluss aus äh, verschiedenen Kreisen führen. Vielleicht darf ich auch nicht mehr in die Synagoge und so weiter. Also sie, ihre Erwartung ist Ächtung. Das ist die eine Seite, die wir drauf schauen können. Aber sind das wirklich die Rollen, die diese drei Akteure hier haben? Nein. Wenn wir uns so nochmal genauer hinschauen, welche haben sie noch, dann könnte man auch ganz klar sehen, und das wurde jetzt auch sehr, sehr deutlich, die Schriftgelehrten haben eigentlich die Rolle des Fallenstellers. Ja, sie wollen Jesus eine Falle stellen. Sie versuchen, mit fingierten Mitteln ein er Ergebnis zu erzwingen. Sie haben sich das sehr, sehr genau durchdacht. Sie haben also eine strategische Planung, wo sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es auch aufgehen wird. Äh, sonst wären sie nämlich niemals öffentlich so aufgetreten. Also da können wir können an vielen Stellen gucken, wie die Schriftgelehrten sonst auftreten. Das ist schon der Versuch und sie waren sich schon drüber im Klaren. Das muss doch gut werden. Äh, sie wollten auch nicht wirklich selber ein Urteil hier sprechen. Und eigentlich geht es ihnen auch gar nicht darum, dass die Frau verurteilt wird. Ihnen geht es eigentlich schlichtweg darum, dass sie Jesus also irgendwie packen. Die Frau ist ihnen im Grunde genommen völlig wurscht. Ja? Ihre Erwartung, und das ist, was sie, was, sie, was sie sich durchdacht haben, ist, die Falle wird zuschnappen, jetzt haben wir diesen Aufrührer. Und was ist das Bedürfnis? Und hier wird es nämlich richtig deutlich klar, was das Bedürfnis ist. Das Bedürfnis ist nämlich Machterhalt um jeden Preis. Macht waren ihre Motive. Und ja, also wenn wir über Motivation und Motive sprechen, es steckt immer ein Bedürfnis dahinter. Das ist immer das, was Menschen bewegt ist. Was wollen wir dadurch haben letztlich? Ihre Haltung hier hinterhältig, berechnend, ausgeklügelt. Hat Jesus eine andere Rolle? Ich glaube, ja, weil äh, auch hier ist wieder eine zugedachte Rolle, die er übrigens auch nicht annimmt. Aber natürlich wollten die Schriftgelehrten und Pharisäer, dass Jesus ihnen auf den Leim geht. Jesus war ihnen ein Dorn im Auge äh, und er drohte ihnen ihre Autorität, ihre Stellung äh, zu, äh, zu mindern. Und äh, Jesus trat selbstlos auf, war beliebt und hatte eine klare Ansage, äh, das, das, ähm, das, da hatten sie Angst, dass sie, dass sie ihr Ansehen verlieren und vor allem, dass sie ihre Wirksamkeit damit verlieren. Sie wollten ja etwas sein. Obwohl äh, sie mit dem Argument, äh, Gesetz hier argumentieren, also, also auch noch schlau aufbauen äh, und die Schrift als Grundlage ihrer Anklage nehmen, geht es ihnen äh, sie, nur um sich selbst. Ihnen geht es nur um ihre eigene Macht um ihren Einfluss, um ihre Sicht über den richtigen Weg. Also ich glaube schon, dass sie das auch durchaus fromm verkaufen können. Also wir schützen, wir wollen doch den richtigen Weg hier ähm, ähm, unterstützen. Ähm Aber sie hatten es mit dem Messias zu tun. Und wenn wir genau hinschauen, dann ist die Geschichte, die Kirchengeschichte voll von den Nachahmern, von Schriftgelehrten und Pharisäern. Und ich glaube, es gibt keine Denom Denom Denomination, also keine Ausrichtung, egal ob wir jetzt irgendwo anfangen, äh, bis hin zu den, äh, wo wir selbst sind, ne, vielleicht ähm, äh, Baptisten oder äh, Mennoniten und so weiter. Also alle Denominationen sind voll davon, dass es das auch gab. Es gab auch keine zeitliche Epoche, die da besser oder schlechter drin war, sondern es der Kampf ums Ansehen, der Kampf ums Recht haben, der Kampf um den richtigen Weg, er hat schon so häufig den Weg der Einheit und der geschwisterlichen Liebe, der Barmherzigkeit durchkreuzt. Und wir können sicher sein, das wird auch so bleiben, weil es den Widersacher gibt. Er möchte das so. Ja? Also wir müssen uns auch nicht darüber wundern, dass es so ist, sondern es ist selbstverständlich so, solange wir in dieser Welt leben und es den Teufel gibt. Aber Jesus ist Sieger und auch in, äh, auch in diesem Moment äh, entlarvt er, die Idee der Schriftgelehrten entlarvt ihre Rolle und nimmt die Rolle des Opfers nicht an, weil das Bedürfnis und die Haltung Christi stabil bleiben. Und die Erwartungen Jesu sind ganz einfach. Und wir lesen es in der Schrift, dass er mit den Angriffen des Teufels gerechnet hat, ob sie nun direkt waren oder indirekt, wie in dieser Situation. Der Widersacher versucht es einfach immer wieder und Jesus geht dem nicht auf den Leim. In dieser Betrachtung könnten wir überlegen, gibt es auch noch eine Rolle, die die Frau hat? Ja, sie ist nur ein Werkzeug, sie ist nur ein Instrument. Sie ist eigentlich in dem, was die, was die Schriftgelehrten und Pharisäer hier vorhaben, ähm, ist sie eigentlich nicht existent. Also sie wird einfach nur benutzt, weil sie sich gerade angeboten hat, benutzt zu werden, nicht mehr und nicht weniger an dieser Stelle. Äh, sonst hätte ja auch der Mann dabei sein können, jetzt hätte man, ne, aber da, darum ging es einfach überhaupt gar nicht. Ähm, es macht einfach keinen Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau gewesen wäre. In der Regel wird einfach nur jemand rausgesucht, der schwach genug ist, um Instrum in, instrumentalisiert zu werden, um einfach nur benutzt zu werden. Und deswegen braucht man hier auch nicht gucken, was waren denn, denn die Erwartungen oder das Bedürfnis der Frau in dieser Rolle. Ein Instrument hat einfach keine Bedürfnisse. Ein Instrument hat auch keine, keine Erwartungen, sondern es wird einfach nur benutzt. Und die Frau wird hier zum Spielball der führenden und religiösen Menschen. Gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Wie war es denn wirklich und äh, welche Rollen, hatten, waren hier denn wirklich. Denn wenn man genau hinschaut, hatten nämlich die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Rolle des Richters inne. Das war ihre formelle Rolle. Sie gehörten zu dem Sanhedrin, der der, der hohe Rat war, der auch nachher später bei Jesus geurteilt hat. Sie waren nämlich Richter. Ja? Das heißt, diesen Fall hätte man nicht vor irgendjemanden bringen müssen, sondern sie hätten den Fall äh, regeln sollen. Es war ihre Aufgabe, das zu tun. Ähm, auch wenn sie jetzt keine Todesstrafe mehr ausführen durften. Und Jesus macht eins, er weist sie wieder zurück in ihre Rolle. Er zeigt ihnen auf, was ihre Rolle ist. Er gibt nämlich das Gericht wieder zurück in ihre Hände. Sie sind jedoch selbst zu feige, selbst Gericht zu führen. Und sie verstehen an der Situation, in dem wie Jesus das macht, dass sie selbst Sünder sind. Sie sehen sich sogar gezwungen, und das ist äh, stark, sie sehen sich sogar gezwungen, als Sünder zu bekennen. Zumindest zeigt das ihre Handlung, indem sie gehen. Ihr Bedürfnis war nämlich enttarnt, äh, jedoch nicht öffentlich bloßgestellt. Jesus bietet ihnen sogar an, ähm, ne, Selbstfarbe zu bekennen, also Selbstanzeige zu tun. Äh, und das geschieht dann letztlich auch. Und äh, ihre Haltung, und das war so, so typisch für scheinheilige Schriftgelehrten und Pharisäer, ähm, sie merken an dieser Sch Stelle, oha, jetzt sind wir am Pranger, wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Sie wollen ja nicht polarisieren, sie, wollen, sie haben Angst, dass das Volk sie dann nicht mehr mag, weil sie brauchen das Volk, um ihre Machtstellung zu haben. Und ähm, deswegen, ja, gehen sie weg. Also sie wissen, wenn wir jetzt selbst unser Amt als Richter wirklich annehmen, dann würde es bedeuten, wir müssten die Frau verurteilen, dann wird uns das Volk verurteilen, wir dürfen sie aber nicht zum Tode verurteilen, sonst wird uns nämlich der Machthaber, die Römer, äh, zu, zum Tode verurteilen. Also sie waren in einer Zwick-Situation, sie hatten einen klassischen Rollenkonflikt. Ihre Erwartungen waren damit zerbrochen und damit sind sie enttäuscht. Also genau genommen ist ja ihre Täuschung aufgeflogen und deswegen ist sie auch enttäuscht. Die Täuschung ist nämlich weg. Welche Rolle hat Jesus? Und das ist so symptomatisch, was Jesus hier tut. Und er tut es ja letztlich für die Frau. Jesus tritt hier auf in der Rolle des Verteidigers. Jesus ähm, macht das Ganze sanft, weise ähm, in diesem Schreinprozess. Er hätte gar nicht mitwirken müssen. Und das Interessante ist, Jesus entlastet die Frau hier nicht. Weil Sünde ist Sünde. Jesus entlastet sie nicht, spricht sie auch nicht frei, macht auch ihre Straftat nicht kleiner, redet nicht irgendwie schön, sondern Sünde bleibt Sünde. Aber was macht Jesus? Jesus fordert ein gerechtes Urteil, ein gerechtes Gericht auf, mehr nicht. Jesus erkennt sowohl die Anklage an, als auch die Angeklagte. Jesus erkennt er beide Rollen an, beide Personen und Zuschreibungen an. Entzieht sich der Sache auch gar nicht. Er sagt nicht nach dem Motto, oh, da bleibe ich in die neutrale Schweiz. Nein, ähm, er hat einfach dieses Amt nicht inne und nimmt es nicht wahr. Nein, Jesus handelt hier in der wahren Rolle, nämlich als der Messias, der gekommen ist zu retten, was verloren ist und nicht zu richten. Und dabei bleibt er seinen reinen Motiven treu und seine Haltung ist göttlich. Jesus erlebt nämlich keinen Rollenkonflikt an dieser Stelle. Welche Rolle hat die Frau? Ja, sie bleibt die Angeklagte, weil sie ist zu Recht die Angeklagte. Und ich finde es so spannend, diese Frau hat keinen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Übersetzung einen Namen findet. Ich habe keinen gefunden, ähm, weil das auch keinen Unterschied macht, ja? Äh, Sünde braucht erstmal, äh, also Sünder brauchen erstmal keinen Namen, weil Sünder sind äh, dem Tod geweiht und das braucht es hier an dieser Stelle gar nicht. Diese Frau wehrt sich auch nicht, zumindest lesen wir nichts darüber. Sie versucht vielleicht irgendwie dazu, davon zu kommen, möglichst nicht auffallen. Vielleicht ist sie auch unterwürfig, aber es wird von Johannes einfach schlichtweg nicht beschrieben, weil es für die Situation einfach unbedeutend ist. Und hier vielleicht auch ähm, noch mal einen kleinen Ausflug, einen kleinen Praxisbezug. Ähm, Jesus hatte für sich ein klares Rollenverständnis. Die Sünderin scheinbar auch. Ähm, die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Und wir, wir brauchen ein klares Rollenverständnis. Und die Frage ist, ähm, wo kriegen wir es her? Und wir finden es natürlich in der Schrift, was unser Rollenverständnis letztlich ist. Und ähm, ob wir diese Rolle dann halten und dieser Rolle dann treu sind, das liegt natürlich bei uns und in der Kraft des Heiligen Geistes kann es auch funktionieren. Schaut, unsere Rolle, unsere Rolle ist die Rolle eines vergebenen Sünders. Unsere Rolle ist nicht Richter, also das, was die Schriftgelehrten hier getan haben. Hier kam und kommt es auch heutzutage immer wieder, wie ich finde, zu einem Rollenkonflikt. Wenn ich jemanden etwas unterstelle, wenn ich jemanden eine Falle stelle, wenn ich hinterm Rücken über jemanden rede oder urteile, dann ist es doch ganz häufig in der Rolle des Richters, wenn wir ehrlich sind. Also das ist zumindest nicht die Rolle des begnadigten Sünders, die das tut. Dann trauen wir uns zu, Gericht zu führen. Und ähm, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht unsere von Gott definierte Rolle, sondern diese Rolle bietet uns immer wieder der Widersacher an ist die Frage, ob wir doch reinfallen. Aber er bietet uns immer wieder an, über andere zu urteilen. Und dann sicherlich nicht, um uns Gutes zu tun, sondern um uns zu Fall zu bringen. Und die Frage wäre ja berechtigt, was hat die Finsternis mit dem Licht zu tun? Was hat die Licht mit dem Finsternis zu tun? Also bist du Licht, dann bist du Licht, dann bist du keine Finsternis. Also kannst du nicht die Rolle des Richters einnehmen. Wenn wir nun nochmal auf diesen Scheinprozess zurückkommen, die Kläger treten hier scheinheilig auf, sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht, haben das Ganze inszeniert, aber es ist nicht aufgegangen und in dem Moment decken sich die wirklichen Rollen auf. Es gibt noch einmal eine neue Betrachtung, ist, sie, die führenden Männer, die schriftgelehrten Theologen, die Pharisäer, die Rechthaber, verbleiben einfach in ihrer wahren Rolle. Sie bleiben in ihrer unerlösten Rolle als Sünder. Die religiösen, also sie sind ja praktisch als religiöse Sünder, die eher an Selbsterlösung und an Selbstgerechtigkeit glauben und glauben dadurch eben Bedeutung zu haben. Sie erkennen sogar an, dass sie Sünder sind, aber haben irgendwie zumindest in der Situation kein Interesse, diesen Status abzugeben. Ähm, ich habe den Eindruck, dass das Bedürfnis dieser Menschen einfach Selbstbestimmtheit ist, Selbstgerechtigkeit und sie wollen auf gar keinen Fall in eine Abhängigkeit wechseln, einen Herrn über sich haben und ich glaube, das kann uns heute auch immer wieder passieren. Ihre Haltung ist ähm, selbstgerecht, sie ist rechthaberisch und die Erwartung ist einfach, wir sind, es reicht aus, wir sind gut, wir sind gut genug, äh, unser Lebenskonstrukt ist das Richtige, wir kriegen das schon hin. Und aus der Denke des Alten Testamentes könnte man das haben, weil bei der Einhaltung des Gesetzes wäre man ja gerecht. Nur, dass es nie einer geschafft hat, aber grundsätzlich wäre es ja denkbar. Und sie glauben, dass sie es sind und eben bleiben in dieser Rolle verharrend. Jesus ist auch in diesem Scheinprozess einfach nur in der Rolle des Retters, des Messias, der Retter der Welt. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist und nicht zu verurteilen. Jesus zeigt, was Güte und Barmherzigkeit ist. Und sehen wir hier auch ganz besonders, nachdem die offiziellen Richter, die zwar ihr Amt nicht annehmen wollten, kein Recht gesprochen haben, also sie entziehen sich dem Schuldspruch, sagt er zu der Frau, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist so schön. Jesus hat die Rolle des Messias, Das des Retters ja heute immer noch inne. Sein Bedürfnis ist, freisprechen, Gnade geben, Sünde vergeben, sich selbst zu geben. Das ist das, was Jesus tut. Seine Haltung ist göttlich. Und seine Erwartung ist eine ewige Perspektive mit Sündern, die das Geschenk der Vergebung annehmen. Das ist sein Bedürfnis. Er möchte mit dir, mit mir in den Kontakt kommen. Er möchte mit dir, mit mir Beziehung leben. Die Rolle der Frau, und das ist das Schöne hier an dieser Situation, auf einmal ändert sich und wird alles verändert. Sie hat nämlich dann die Rolle der begnadigten, der vergebenen Sünderin. Und hat sie es verdient? Nein. Und deshalb ist es, ja auch, eine, es ist ja auch Gnade, weil es nicht verdient ist. Diese Frau ist genau genommen eine von uns. Eine wie du und ich. Eine, die den Tod verdient hat. Und jetzt davonkommt. Vielleicht hat sie deshalb in dem Bericht auch keinen Namen, vielleicht keine Zuordnung im Volk und so weiter, weil sie eine von uns ist. Wir sind namenlos, wir sind unbedeutend und erst in der Vergebung durch Christus bekommen wir einen Namen, der im Himmel geschrieben ist, der Bedeutung für alle Ewigkeit bekommt. Ich weiß nicht, ob ich da noch Johann heiße, aber ich weiß, dass mein Name äh, im Buch des Lebens steht und dass der Name die größere Bedeutung ist. Wenn ich nochmal, und schon zum Abschluss kommend, systemisch draufschaue, dann ähm, wird in dieser Situation, in dieser Szenerie frisch ertappt, ähm, das Rollenspiel der Schriftgelehrten und Pharisäer aufgedeckt. Und es erlitt einen Rollenkonflikt in sich selbst. Sie haben ihr Können überschätzt, ihre Strategie und ihre Planung geht nicht auf und ihre Rolle, ihre wahre Rolle wird offenbart. Aber sie bleiben in dieser weil sie einfach ein verzerrtes Rollenverständnis haben. Weil sie glauben, das reicht aus, wie sie sind. Das ist gut. Sie wollen lieber selbstgerecht äh, handeln. Sie ist, sind einfach ein halsstarriges Volk, steht im Alten Testament immer wieder geschrieben. Wir sind nicht besser, ne? aber das ist, passt in dieser Situation so gut. Und Selbstgerechtigkeit verhindert immer Vergebung und Versöhnung. Vom Prinzip haben sie ähm, in dieser Situation Anklage gegen sich geführt. Das war ihnen gar nicht so klar, aber das haben sie getan. Sie haben sich als Ankläger über Gottes Sohn gesetzt und damit haben sie, an, äh, haben sie sich selbst angeklagt. Dagegen Fehler einstehen, eingestehen, Buße tun, vielleicht auch mal Zerbruch erleben, es sind göttliche Momente. Nicht festhalten, irgendwie retten, sich rausreden, eigene Sichtweisen behalten, sind im Reich Gottes einfach nicht gefragt. Jesus wird hier in seiner multifunktionalen Rolle bleibt er wirklich in jeder Rolle auf weise Art treu. Er bleibt im Grunde genommen Richter, Verteidiger und Retter, ohne einen Rollenkonflikt zu haben, auch wenn das der stümperhafte Versuch der führenden Menschen war. Durch, die Anerkennen, durch das Anerkennen der Rolle als Sünderin wurde die Frau zum Symbol von begnadigten Menschen, zum Bild eines geretteten Sünders. Auch sie erlebte hier keinen Rollenkonflikt in dem Moment, wo sie zu Recht angeklagt war. Und wir Christen sind in dieser Rolle der begnadigten Sünder. Wenn wir uns die Rolle eines Richters äh, anmuten äh, und das vielleicht sogar ganz klug anstellen, wie das die Schriftgelehrten und äh, Pharisäer auch taten, egal ob du argumentativ stark bist, ob du die, die Schrift dazu nutzt, um die eigenen Interessen äh, durchzusetzen, dann werden wir immer einen Rollenkonflikt erleben. Ähm, weil dann fängst du an und sagst, ja, okay, das ist für mich in Ordnung, das andere aber nicht. Das darf der andere, aber ich nicht oder wie auch immer. Also da, da, kommen, wir in einen, da kommen wir in einen Konflikt, ähm, sondern es geht einfach, dass wir unsere Rolle als begnadigte Sünder annehmen. Das äh, wäre schön. Ähm, ich möchte euch nochmal eine andere Sichtweise zeigen. Ähm, und zwar, wenn wir das einfach mal für uns und einfach mal verallgemeinern, im Neuen Testament, dann würden wir sagen, gibt es Menschen, Jesus und Christus, habe ich einfach mal gesagt. Menschen bleiben, oder alle Menschen sind Sünder und Jesus ist Retter und die Christen sind die Begnadigten. Wenn es auf Ewigkeit gesehen ist, dann sind Menschen, die nicht Christen geworden sind, also nicht Begnadigte sind, dann bleiben sie verlorener und gehen verloren. Dann wird nämlich Christus auch als Richter auftreten und es wird äh, auch Gerettete geben. Das ist vielleicht nochmal so eine Perspektive, die wir für die Ewigkeit äh, nehmen können. Ich habe ausgangs gesagt, und damit komme ich zur kurzen Anwendung, die wird kürzer als die Ausführung, äh, Umgang mit brenzligen Situationen, was können wir aus diesem Text äh, lesen oder lernen? Und das Erste, was auffällt, und deswegen war mir der Vers 1 auch sehr wichtig, eins fällt auf, wenn möglich, bereite jede Situation im Gebet vor. Und wenn du sie nicht vorbereiten kannst, gilt, bereite sie im Gebet vor. Ja, also ich merke es im Widerspruch, selbst wenn du dich im Gebet vorbereiten kannst, gilt, bereite sie im Gebet vor. Also lebe einfach, was es bedeutet, bete ohne Unterlass. Und das ist so schön bei Jesus zu sehen. Wir sehen noch nicht mal, dass Jesus gebetet hat, aber er ging zum Ölberg. Weil er einfach Zeit mit, 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 mit seinem Vater verbringen wollte. Gebet ist ja nicht nur einfach, wir, wir versprachlichen unseren Wunsch nach oben, also ist ja nichts Technisches, sondern wir treten in Beziehung mit Gott und reden über unsere Sorgen und unsere Nöte und vielleicht wissen wir noch gar nicht, was uns als nächstes treffen wird. Aber das ist das Prinzip der Bibel, mit Christus in Beziehung zu leben. Also wenn möglich breite, brenzlige Situationen im Gebet vor. Ähm, Jesus hat es getan und hab einfach ein klares, hab einfach Rollenklarheit, also hab verstehe, was ist deine Rolle, damit du nicht einen in einen Rollenkonflikt gerätst. Also immer dann, wenn du dich überheben willst, Richter sein willst, ist das ein Thema. Ja, und ähm, eine sehr schöne Sache, wie ich finde, ist hier ähm, Jesus tut es nämlich. Ähm, er wird an keiner Stelle die Sünde hier in irgendeiner Form beschönigen, sondern Sünde ist Sünde. Aber er trennt ganz einfach, und das ist nämlich die Sache und die Person. Ja. Die Frau hat gesündigt und dennoch sagt Jesus, ich, äh, ich kann mit Sünde nichts anfangen, aber ich liebe den Sünder. Ich möchte ihn erretten, ich möchte ein neues Leben geben. Also wenn wir mit Menschen, anderen Menschen umgehen, könnte das eine gute Hilfe sein, zu sagen, okay, da ist etwas passiert, das ist nicht gut und ich trenne es aber auch erstmal von der Person, weil es hat, äh, also auch ich mache Fehler, deswegen ist ja nicht unbedingt immer die Person als Ganzes in Frage zu stellen. Äh, könnte hier eine schöne äh, Querverbindung sein. Also die, und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden wir in eine bessere Haltung kommen. Wenn wir das schaffen, und ich sage ganz bewusst, wenn wir es schaffen, ich schaffe es auch nicht immer, aber ja, also es wäre so der Wunsch, dann äh, kann es auch brenzlige Situationen und Gespräche verhindern, verhin, äh, verändern, weil ich mit einer anderen Haltung reingehen kann. Und ähm, vielleicht ist es auch ganz klar, mal zu überlegen, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Also hab dein Bedürfnis klar. Prüfe dich selbst, was ist mein Bedürfnis in dieser Situation? Was möchte ich oder was möchte ich wirklich? Äh, was ist mir wichtig? Welches Ergebnis äh, möchte ich haben? Weil Dort steckt dann deine Motivation. Wenn du schon ein Ergebnis haben willst und das dann mit dem Kopf durch die Wand durchsetzt, wirst merken, geht nicht, weil dann geht es nur noch ums Recht haben. Das heißt, hier tatsächlich auch zu prüfen, ist das, was ich mir wünsche, auch gut und auch richtig, weil wir selten objektiv sind. Ne? Also wir haben gemerkt, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie hatten einen Wunsch, sie hatten ein Bedürfnis, sie haben auch eine Planung dazu gemacht, sie ging nur nicht auf. Weil das Bedürfnis dahinter auch falsch war und dann, äh, ja, setzen Sie das Ganze dann auch mal bei Christus an, der Sie durchschaut. Ja? Äh, prüfe deine Haltung. Also was ist deine Haltung, äh, wenn du in eine Situation gehst? Ähm, das kann ja sogar sein, dass du, was dein Bedürfnis ist und dass du inhaltlich total richtig bist, aber dann kann das wie immer noch einen Unterschied machen. Und hier wird es schön wenn wir lernen, die Haltung von Jesus zu übernehmen. Nicht das Ziel, heilig die Mittel, das war bei Jesus nicht so. Also er ist immer gütig, barmherzig, gnädig, der Messias, Gott, der dort als Verteidiger für diese Frau eintritt und dort Sündenvergebung gibt. Ähm also nicht das Ziel heiligt die Mittel. Und vielleicht ist auch die Jahreslosung äh, da einfach eine gute Möglichkeit, immer wieder darüber nachzudenken und zu sagen, was soll die Haltung sein? Alles geschehe in Liebe. Ja, das, das wird einen Unterschied machen, glaube ich. Ansonsten ist es nur ein eigennütziger ähm, Erfolg und der wird maximal von kurzer Dauer sein und irgendwann fliegt es dann doch auf. Ähm, sei bereit auch für eine Neuentscheidung. Ich bin gar nicht sicher, ob das im Text so deutlich rauskommt. Ich weiß auch nicht, ob die Frau wirklich eine Entscheidung getroffen hat. Auf jeden Fall haben die Schriftgelehrten eine bewusste Entscheidung getroffen, in ihrer Sache zu verharren. Auch sie hätten eine neue Entscheidung treffen können. Das haben sie nicht getan. Und ich denke, Neuentscheidung, Neubewertung kann sehr gut gegen Rechthaberei helfen, weil ich kann ja auch mal daneben liegen. Aber wenn ich meine, das, was ich denke, ist immer das Richtige, dann äh, werde ich dieses Neubewertung und Neuentscheiden gar nicht mehr in Betracht ziehen. Und das Letzte, ähm, was ich so schön finde, ist auch, diese Frau hatte wirklich eine unbequeme Situation in dem Moment. Und sie war zurecht dort. Aber sie hat diese Chance der Erniedrigung und der Scham, äh, vom ganzen Volk angeklagt zu werden, ist für sie zu einem Vorteil geworden. Es war für sie ein göttlicher Moment, weil ich glaube, dass was Jesus dort gesagt hat, so Sünde gehen fort nicht und äh, ich, ich ähm, äh, spreche dich frei, äh, vom Prinzip ja auch so etwas ist wie Vergebung. Ähm, ich glaube, es hat Jesus nicht als Floskel gesagt, nur einfach so, so Friede sei mit dir, sondern da war etwas passiert, dass Jesus das aussprechen konnte. Und äh, ich glaube, dass diese Momente, wo es äh, schwer ist, wo es weh tut, auch immer eine Chance ähm, haben, weil wir dann merken wir können selbst nicht weiter und jetzt brauchen wir Christus. Genau, das sind äh, die Anwendungen, die helfen können, weil ich glaube, dass der Text das gut hergibt, äh, auch mal einfach mal sachlich und aus einer anderen Brille drauf Ich wünsche dir, ich wünsche euch äh, wünsche es mir vor allem auch, äh, in Situationen, die nicht so leicht sind, genauso vorzugehen, weil ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin immer an den Retter zu denken, der ähm, ja, gütig äh, mit einer heiligen Haltung drangegangen ist. Das wäre etwas, was ich uns wünschen würde. Amen.